0: Adjointe au maire de Lyon sur deux discriminations, égalité femmes-hommes et personnes en situation de handicap. Et je suis aussi conseillère à la métropole, déléguée à la politique du handicap et à la réalisation du plan d'action égalité femmes-hommes. Donc j'ai un peu les mêmes compétences des deux côtés depuis 2008 pour ce qui concerne la ville de Lyon.
1: Et concrètement, quand on est délégué euh, aux personnes en situation de handicap et à l'égalité femmes-hommes, on fait quoi en politique à la ville de Lyon
0: <rire> Beaucoup de choses. En gros, on est débordé de travail. Donc, euh, bon, séparons les, les, les deux côtés. Euh, du côté du, du handicap, euh, l'idée, c'est euh, de, de réaliser une ville inclusive. Donc, euh, ça passe euh, à la fois par l'inclusion sur le plan physique. Donc, euh, aussi bien se préoccuper des transports en commun, même si ce n'est pas la compétence de la ville, mais euh, c'est un sujet qui m'intéresse fortement et qui me questionne, bien sûr, par les personnes handicapées. Et puis, de toute façon, c'est compétence du Citral et de la métropole. Donc, euh, l'accessibilité physique, c'est aussi les, les bâtiments, c'est aussi les espaces urbains. Et puis ensuite, c'est l'accessibilité à toute la vie de la cité, donc euh, s'intéresser à... Euh, L'inclusion dans nos écoles, dans nos crèches, dans l'emploi sur la ville de Lyon, dans la politique culturelle, dans la politique sportive, dans, dans tout, absolument toutes les activités que peut pratiquer la ville et même chose sur la métropole.
1: — Et sur tout type de handicap, physique Bien et sûr. mentaux euh... ?— Bien
0: sûr. Aujourd'hui, je, enfin, je dis souvent, depuis 2008, adjointe aux AUX Handicap avec un mmh. S ou voilà, aux, aux personnes en situation de handicap, sachant qu'une grande partie du handicap, en plus, n'est pas visible. Oui. Et donc, en fait... Euh, les gens dans la rue devraient être parfois plus assentifs à cette situation. Euh, une personne qui traverse lentement la rue, même si on ne voit pas qu'elle est en fauteuil, elle peut avoir des, questions, des problèmes de coordination ou éventuellement être mal à l'aise dans la rue euh, euh, par rapport à des handicaps psychiques ou mentaux euh, qu'ils ne voient pas. Et, euh, et donc, en fait, il faut avoir toujours le souci des autres quand mmh. on est dans la rue et se dire qu'il peut y avoir des gens qui ont des fragilités. Et du côté, alors ça c'est du côté handicap, donc il y a déjà de quoi faire, avec des handicaps divers, une soixantaine d'associations, euh, voilà, tous ces sujets qui sont à traiter. Et puis euh, du côté de l'égalité femmes-hommes, euh, c'est essayer de travailler alors en interne à la ville de Lyon ou à la métropole, parce que nous avons une grande partie de nos salariés qui sont des femmes. Mmh. Par exemple, sur la ville de Lyon, 63% de nos, salari nos 8000 salariés sont des femmes. Donc, euh, parce qu'on a des compétences euh, qui concernent des sujets qui sont plus euh, considérés comme féminins, donc euh, petite enfance, école, etc.
1: J'avais vous demandé justement sur, sur quel service étaient répartis ces femmes parce que ah Oui, elles sont répartis de... euh,
0: sur euh, tout ce qui est affaires sociales, euh, CCAS, euh, les écoles, euh, les ADSEM, euh, les, les femmes qui travaillent pour les personnes âgées, etc. Enfin bon, c'est essentiellement des femmes. Mmh. Et, euh, et puis dans l'administration tous les secrétaires euh, etc et euh, bon sur la métropole il y a un peu moins de femmes parce qu'il y a des compétences qui sont plus euh, techniques et qui étaient considérées comme mmh. masculines donc euh, le trait des déchets le ramassage des déchets l'eau enfin vous voyez mais comme sur la métropole on a récupéré depuis 2015 des compétences sociales on a aussi euh, désormais plus de femmes dans les services voilà. D'accord. Et donc, alors, en égalité femmes-hommes, on s'intéresse à nos RH. Il ne suffit pas de dire aux autres de faire, nous aussi, on, on doit faire. Et puis, on s'intéresse aussi à toute la vie de la cité. Donc, moi, pour les femmes, je m'intéresse bien sûr à la question des violences, qui est un peu obsessionnelle, mais justifiée, parce qu'il peut y avoir beaucoup de de vie qui sont cassées par ces violences, plus les enfants exposés, mmh. voilà. Et puis ensuite, les questions du travail, euh, euh, les questions aussi de l'éducation, bien sûr, très important, euh, dans les crèches, dans les écoles, euh, voilà. Donc, euh, des deux côtés, je suis vraiment en politique transversale. Ces deux politiques transversales, c'est intéressant, ça permet de rencontrer des sujets extrêmement variés, euh, de, de rencontrer des personnes variées des sujets variés, en même temps bien sûr c'est énormément de travail et du côté femmes il y a une quarantaine d'associations sur, sur la ville de Lyon ouais, un peu moins que sur le handicap parce qu'il y a des handicaps variés donc ça entraîne aussi beaucoup plus d'associations
1: et est-ce qu'il y, est qu y a régulièrement, ou est-ce que vous en faites, des croisements entre ces deux, ces deux pôles un peu d'activité ah oui. parce, que, parce que les femmes en situation de handicap, par exemple, oui, tout ça à fait. peut être un domaine... Oui. Euh...
0: Alors d'abord, je dis que ces deux euh, compétences qui ne sont pas prises de la même façon dans le public. <rire> euh, sur le plan du handicap, il y a quand même un certain consensus... Mou, dur, je le dis souvent un peu avec humour parce qu'il y a quand même des gens euh, parfois qui s'énervent sur les places handicap, des choses comme ça, ou qui se mettent à la place des personnes handicapées. Bon. Donc il y a du consensus en principe, mais dans la réalité, euh, c'est un peu plus compliqué. Mais quand même, en gros, il y a du consensus. Les gens euh, considèrent que oui, il faut aider les personnes en situation de handicap. On est quand même en 2019 aujourd'hui. Bon. Mais euh, sur l'égalité femmes-hommes, c'est plus chaud souvent. Il y a, il y a souvent plus euh, de critiques. Euh, « Oui, mais aujourd'hui, les femmes, vous avez tout ce que vous voulez. D'ailleurs, regardez-vous, vous êtes adjointe. Et puis moi, je connais Monsieur Machin qui se fait taper dessus par sa femme, etc. » Enfin bon, les chiffres sont quand même euh, euh, très clairs hein, sur les violences. Ça passe quand même plutôt dans un sens que dans l'autre. Et euh, en gros, il y a 125, 130 femmes chaque année qui sont tuées par leurs compagnons. En gros, il y a environ 20-25 hommes tués par une femme. Mais sur ces 20-25 hommes, la moitié des situations, ce sont des femmes qui sont victimes de violences de ces hommes et qui euh, ont été souvent en situation en fait, de répondre à une agression. Donc, euh, elles ne sont pas tuées parce qu'elles tuent. Voilà. Et, et donc, en réalité, les chiffres sont extrêmement différents entre les hommes et les femmes. Donc, les, les deux compétences ne sont pas prises de la même façon. Mais par contre, c'est vrai que moi, je suis très intéressée par le fait que les deux compétences peuvent se croiser. Comme vous le disiez, des femmes en situation de handicap, elles peuvent subir plus de violences. On peut profiter de certaines faiblesses, justement, qu'elles peuvent avoir. Euh, pas systématiquement mais quand même ça arrive euh, moi j'ai rencontré il n'y a pas longtemps une jeune femme qui est aveugle et eh bien à la sortie de son travail pendant un moment il y a un homme qui l'attendait sans arrêt pour l'embrasser sur la bouche et elle était incapable de faire la description, de dire euh, hop partez ensuite dans la foule donc c'est absolument ignoble, il n'y a pas d'autre mot donc là c'était vraiment profiter d'un handicap ou des femmes ou des hommes qui se font voler enfin vous voyez dans leur, dans leur sac donc, les, il peut y avoir donc, des points communs. Et puis, il y a toute la question pour les personnes en situation de handicap de la parentalité, par exemple, mmh. donc du droit à une vie affective et sexuelle. Et puis, la parentalité des personnes en situation de handicap qui ont des enfants. Et puis, euh, des, voilà, donc, il, il faut répondre aussi à ça. Euh, il faut aider à cette maternité. Euh, il faut euh, voilà, avoir un suivi... Euh, de, du sujet. Et donc, aujourd'hui, on a quand même l'esprit beaucoup plus ouvert qu'autrefois. Hein. Mm -hmm. Et donc, aujourd'hui, une femme en situation de handicap qui a un enfant, il y a des aides qui sont faites, même si on pourrait en faire plus, bien sûr. Hein, ça, je sais bien. Mais euh, voilà, dans les hôpitaux, on a appris, à, 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 par exemple, à entourer une femme aveugle qui a un bébé pour lui expliquer comment mettre les gouttes dans les yeux, comment, mmh. enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, faire les dosages, enfin, voilà. Donc, euh, ça progresse, ça progresse continue à avoir des métiers très genrés, hein. les métiers du technique restent essentiellement masculins, les ingénieurs euh, restent encore euh, essentiellement masculins, etc. Donc les métiers restent quand même encore très genrés. Mais il y a quand même des ouvertures, on ne peut oui, pas dire autre aller, chose. Quoi, Vous peuvent... prenez euh, par exemple ici, là, à l'hôtel de ville de Lyon, euh, la directrice des finances, c'est une femme. Mm -hmm. ben, c'est quand même un poste euh, qui habituellement, entre guillemets, habituellement, était réservé aux hommes. Sur la métropole, la directrice de la voirie, c'est une femme. D'accord, oui. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est quand même... Aujourd'hui, il y a quand même des ouvertures euh, qui se font. Et, et d'ailleurs, pour les métiers, c'est très positif qu'il y ait des femmes. Oui. Parce que ça permet à ces métiers euh, d'évoluer, y compris leur façon de travailler, par exemple, dans le bâtiment euh, en particulier. Avoir des femmes qui viennent dans les équipes, euh, ça permet euh, de changer les relations du travail. Et puis, parfois, ça permet aussi euh, d'améliorer les conditions de travail. Parce que, du coup, on fait attention à certaines façons pour le portage, etc., mm -hmm. d'objets, qui ensuite bénéficient aux hommes. Donc, en fait, tout le monde est gagnant d'avoir la mixité mm -hmm. dans, les, dans les métiers. Oui, et des oui. deux côtés aussi, du côté de métiers essentiellement féminins, avoir des hommes, c'est bien aussi, par oui, exemple, dans les crèches, s'occuper des bébés, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas non plus des hommes.
1: Et est-ce que, est que, est que l'inverse est aussi vrai et aussi visible que le fait qu'il y ait des femmes qui... Euh, commence à se retrouver à des postes euh, historiquement ou prétendument plutôt masculins. Est-ce que dans les, dans, les, dans, les, dans les domaines du, du, du soin. Du féminin, du ouais. féminin, euh, est-ce qu'il y a.
0: Il euh, faut dire encore que dans les crèches ou, euh, ou alors, euh, par exemple, pour euh, les. Euh, comment est-ce qu'on dit Les femmes qui permettent d'accoucher. Les,
1: les sages-femmes Oui,
0: pardon ou alors les sages-femmes bon, ben, aujourd'hui euh, il y a une époque j'avais rencontré deux jeunes qui faisaient leurs études de sages-femmes en décidant de continuer à s'appeler sages-femmes ils sont sages avec les femmes qui accouchent mm -hmm. ils les aident, voilà, ils ont fait leurs études et, euh, et à l'heure actuelle il n'y en a plus du tout là, en ce moment donc euh, bon, c'est vraiment annexe mm -hmm. ça reste encore très annexe euh, de même que des hommes qui prennent des congés parentaux euh, ça reste encore très très peu et c'est une des raisons pour lesquelles moi je suis pour le partage du congé parental entre mmh. les hommes et les femmes. Parce que si les femmes sont trop longtemps en congé, ensuite elles ont du mal à revenir au travail mmh. pour toutes sortes de raisons. Et puis euh, c'est bien aussi de partager les tâches familiales. Et il faut toujours dire aussi aux hommes, et ils en sont quand même plus convaincus, mais ils ne le font pas encore, mais ils sont plus convaincus, que s'occuper des enfants c'est magnifique. Et quand on a des enfants, il faut aussi en profiter. Moi, je dis toujours qu'il faut travailler sur les deux. Les hommes aussi souffrent des stéréotypes. Ils souffrent des stéréotypes. Un garçon qui fait de la danse, il est regardé comme... Euh, Est-ce qu'il ne serait pas homosexuel, etc. Enfin, voilà. Et donc, eux aussi, les hommes, ils ont du mal à, à faire certaines choses. Ils prennent des risques dans leur vie. Euh, ils ont plus d'accidents de voiture. Ils ont des conduites addictives beaucoup plus fortes que les femmes, etc. Parce qu'on leur dit qu'ils doivent être des hommes, des vrais. Il ne faut pas qu'ils pleurent, mais après, ils se suicident plus pour de bon que les mm. femmes qui ont plus l'habitude d'appeler des SOS, enfin, vous voyez, de faire des SOS. Et donc, et donc les hommes aussi, ils pâtissent des, des stéréotypes. Et ça, il faut bien se le mettre dans la tête et donc, moi, moi, dans mon premier plan d'action, j'avais même des actions qui étaient en faveur euh, des hommes, euh, par exemple.
1: Oui, justement, vous êtes voilà. délégué à l'égalité homme-femme et oui. pas aux droits des femmes, ce qui est intéressant. Parce oui, parce que, que j'ai
0: trouvé que c'était plus large. J'ai un peu hésité oui. au début. Alors, bien sûr, que je défends les droits des femmes. C'est une évidence euh, voilà, incontournable et forte. Mais euh, je pense qu'il faut qu'on progresse les deux ensemble. Il faut faire changer les mentalités des deux côtés. Voilà. Alors spécialement des hommes, bien entendu, mais, euh, mais euh, des deux côtés, il faut que les hommes comme les femmes prennent conscience des stéréotypes dans lesquels on baigne depuis notre enfance et, euh, et qui sont néfastes. aux deux. Alors mon prochain 8 mars, il sera... Alors le précédent 8 mars était sur le sport, euh, avec en plus la Coupe mondiale féminine de foot. Donc euh, bon voilà, c est, c est, ça allait ensemble. Et puis euh, cette fois-ci, c'est sur la culture, le 8 mars prochain en 2020. Euh, ça sera sur la place des femmes dans la culture, et, euh, et euh, donc euh, on, a, on va beaucoup développer aussi ce sujet-là. On travaille avec les institutions. Par exemple, sur Lyon, les, il y a la charte de coopération culturelle, avec 28 institutions culturelles qui sont municipales ou hors municipales. Et donc, il y a une grosse sensibilisation qui est faite sur cette question, pour, par rapport au public. Alors, euh, ensuite, par rapport aux programmations aussi, essayer de dire... Il faut quand même faire attention à ne pas passer que des pièces de théâtre d'hommes. Il y a aussi des femmes qui ont écrit, etc. Donc, le politique ne cherche pas à contrôler la programmation, bien sûr, surtout pas, mais cherche juste à dire, faites attention, ayez cette pensée aussi qui n'existait pas autrefois et qui désormais euh, existe. Et donc, euh, récemment, par exemple, je suis allée au concert de l'Hostel Dieu et qui est en train de travailler sur euh, les femmes compositrices euh, euh, baroques de l'histoire, en particulier une femme, j'ai vu un, un magnifique concert sur ses, ce qu'elle avait pu écrire et donc qui s'appelle Barbara, Barbara Strozzi au XVIIe siècle et donc aujourd'hui sur Lyon on essaie aussi de mobiliser soit par le dernier 8 mars soit par ce 8 mars, on est allé dans les écoles aussi, on a travaillé avec les enfants autour du sport de l'égalité filles garçons, on a fait des matchs mixtes euh, voilà, on a, on a démontré aux garçons comme aux filles qu'elles pouvaient faire du foot, qu'elles pouvaient faire du rugby, que pour les garçons, tout était ouvert aussi et qu'il fallait euh, casser euh, voilà, les, les, les prisons qu'on pouvait, les barreaux qu'on pouvait avoir dans la tête hein, et pour le bénéfice de tout le monde. Donc euh, voilà, on travaille, oui, oui, tout azimut et en ayant vraiment euh, cette pensée euh, euh, sur, sur tous les côtés.
1: Et pour... Euh pour sortir un peu de la question de l'égalité homme-femme mais revenir à la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que pareil, au sein de la mairie, alors il n'y a pas forcément, vous disiez, il y a plus de consensus sur la question du handicap. Oui. Est-ce qu'il y a des travailleurs en situation de handicap à la mairie, par exemple Est-ce oui, que, est que, ça, ça, est que vous avez vu aussi des évolutions internes Oui. oui, et, oui. et sur, et à quel, sur quoi
0: ah ben Alors, il y a une évolution énorme. Hein. Quand je suis arrivée, il devait y avoir 2-3% de personnes en situation de handicap dans nos salariés ça devait tourner autour des 2 aujourd'hui on est à 8,5 donc on a dépassé même ce que recommande la loi, 6 euh, la majorité des entreprises, des collectivités territoriales n'y sont pas malheureusement, et là on a aussi monté une politique euh, très forte, on est à 8,5 ce qui représente à peu près euh, 600 personnes en situation de handicap, de divers types de handicap et qui sont euh, dans, réparties euh, dans tous les services euh, de la ville et euh, sur la métropole c'est la même chose on est aujourd'hui à la métropole euh, on, on a démarré avec assez peu de personnes en situation de handicap et là, on vient de franchir les 6%. On est désormais à 6,3, 6,4% sur des masses de salariés qui sont quand même à 8000 salariés, 6000 salariés. Ça représente... Euh, voilà, et là, c'est un vrai engagement. Alors moi, je n'ai pas envie de dire « effort » parce que c'est normal, c'est normal, mm -hmm. donc je n'ai pas de dire « effort », mais ça représente de l'attention, une vraie politique qui est montée, à la fois par rapport aux salariés qui sont dans la ville et dans la métropole, ensuite sur les recrutements euh, des personnes, penser à recruter des personnes handicapées, et puis aussi s'occuper des pers de nos agents qui sont euh, qui peuvent être malades ou, ou avoir des handicaps qui se déclarent en cours de, de, de travail, d'emploi, et là aussi, leur retrouver des postes, adapter les postes physiquement, adapter les postes par la charge de travail. Et bon, c'est un, un, un travail de tous les jours. Là, par exemple, dans les RH de la ville, comme du côté de la métropole, il y a des personnes qui ne s'occupent que de ça, que de l'emploi des personnes en situation de handicap.
1: Donc c'est bien suivi politiquement aussi. Ah, Vous n'êtes pas fait. la seule à tirer la non, charrette. Non, 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 il y a un, un comité vraiment... de pilotage,
0: c'est suivi, aussi avec, bien sûr, l'adjoint au RH sur la ville, le vice-président au RH sur la métropole. Et pour vos, vos auditeurs, il faut bien dire qu'il n'y a pas d'emploi réservé. Euh, Ce n'est pas une politique de la compassion. On fait ça pas par compassion. On emploie les personnes en situation de handicap sur des vrais postes. Donc, le seul avantage qu'ils ont, entre guillemets, bon, d'avantage, c'est que euh, pour postuler, ils n'ont pas besoin d'être fonctionnaires pour postuler à un poste. Donc, ils peuvent être pris sans être fonctionnaires. Tandis que pour Donc, les autres... Les il faut... au voilà, voilà. Passage...
2: Le diplôme spécifique, voilà. en tout cas. Mais
0: il faut quand même que les études qu'ils ont faites, ou leurs compétences, enfin bon, ou leurs compétence, leur enfin pour un poste, correspondent au poste sur lequel ils vont aller.
1: Et du coup, ils sont embauchés comme contractuels ou comme fonctionnaires
0: Mais ils, ils sont, sont embauchés sont comme contractuels. Mais au bout d'un certain temps, on peut devenir ensuite fonctionnaire. Oui, hein. oui, oui. Et puis euh, ensuite, par contre, quand on passe de catégorie C B. Alors là, par contre, il faut passer les examens.
1: Il faut passer les concours voilà, internes. Faut dans la passer les publique, examens, euh... les,
0: les concours internes. Mais c'est quand même être important être plus... de dire que ce n'est pas une politique euh, voilà, pour dire ah mon Dieu, les pauvres, on va les prendre sur n'importe quoi. Non, non, on les prend sur des vrais postes euh, qui rendent service à la population. Et du coup, c'est vraiment bien parce qu'ils ont un salaire, ils ont des collègues, ils ont le sentiment d'utilité, ils sortent de chez eux. Bon, voilà, c'est la vie normale, hein, c'est la mm -hmm. vie de tout être humain et est, c'est l'inclusion.
2: Cette démarche s'applique aussi aux structures sportives et institutions culturelles au niveau ah, bah, de dans de dans tous les domaines,
0: Dans tous les domaines, on essaie partout. Voilà. Donc, pour, que... pour ce qui est de nos employés, à nous, hein, là je parle. Hein,
2: voilà, hein, ouais, ouais. Est-ce que vous pensez qu'au niveau, par exemple, des, des structures plus privées, en fait, comme les entreprises, oui. il faudrait qu'il y ait une démarche qui soit similaire à. Ah, bah,
0: c'est la ces loi, simples. eux aussi, ils ont cette démarche, sinon ils payent des amendes. Hein. Ils payent une amende à un fonds particulier qui sert à l'emploi des personnes en situation de handicap. Ils payent des amendes à l'AGFIP pour le, pub, le privé ou alors pour le public au FIPHFP. Font, voilà. Des
1: acronymes. Voilà. voilà.
0: Et, et, et nous, sur la ville, sur la métropole, la ville de Villeurbanne, je me permets de le dire aussi, ils sont aussi à plus de 8%. Et ils ont beaucoup travaillé sur le sujet. Et à côté de ça, il y, a, bon, ben, il y a des villes ou des entreprises qui sont beaucoup à la traîne. Voilà.
2: Alors, pour justement ces villes ou entreprises qui sont beaucoup à la traîne, ouais. quels sont les avantages euh, d'embaucher en fait, des personnes en situation de handicap euh, dans leur entreprise, justement
0: euh, les, les personnes en situation de handicap, elles apportent une diversité. Donc, elles peuvent apporter un œil nouveau par rapport à des services qui sont rendus à la population. Ça peut faire réfléchir les services sur comment s'y prendre autrement. Et puis, euh, et puis, elles apportent, euh, voilà, leur, leur capacité particulière éventuelle, ou sinon c'est les mêmes capacités que tout le monde. Hein. Bon, voilà, ça dépend des types de handicap. Quelqu'un qui est en fauteuil, il n'a pas forcément le cerveau pris, euh, voilà. Donc, il apporte la même chose que n'importe qui. Euh, bon, mais sinon, il peut y avoir aussi euh, dans les équipes. Euh, euh, une, une atmosphère différente par le fait qu'on a une personne en situation de fragilité qui permet de voir la vie et le travail autrement et qui permet aussi de faire progresser l'équipe, euh, le service rendu autrement... Euh... Bon, chaque personne est différente et chaque poste est différent, donc c'est difficile de dire. Mais surtout, ça apporte la variété de l'humanité. Et l'humanité, elle n'est pas conforme, elle n'est pas unique. Et donc, cette variété fait le plus grand bien à, à l'esprit d'équipe, au travail d'équipe pour tout le monde. Donc, en fait, c'est positif. Il y a beaucoup d'équipes beaucoup qui ont témoigné de, de côté positif. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments qui peuvent être plus difficiles. Euh, parce qu'il bon, bah, faut de la formation il faut savoir faire il faut de l'attention à certaines choses euh, voilà. donc il faut adapter les postes mais c'est justement pour ça que dans les ressources humaines, dans les RH de la ville ou de la métropole, il y a des personnes qui sont en charge de surveiller comment ça se passe dans, dans les postes euh, mmh. réellement pour que personne souffre ni les équipes souffrent, ni les personnes en situation de handicap souffrent, ni le service rendu souffre aussi enfin, <rire> voilà, mais franchement c'est que positif c'est la vie. Hein. Personne échappe au handicap. Hein. Personne. Enfin, à être confronté. Il y a 13% de personnes en situation de handicap dans la population. Donc, de toute façon, si vous ajoutez les familles, etc., ça touche énormément de gens, les amis. Et donc, les personnes en situation de handicap ont droit au travail. Elles ont droit aux études. Elles ont droit à la culture. Elles ont droit à tout, comme tout le monde. Elles sont des êtres humains à égalité avec tout le monde.
2: Et auprès de la ville, quelles actions mettez-vous en place pour les personnes en situation de handicap, dans mmh. le domaine sportif, culturel, ouais. enfin voilà.
0: D'abord dans le domaine physique, hein, euh, déjà, parce que l'accessibilité, c'est ce que je disais, c'est l'accessibilité physique, et puis après c'est l'accessibilité à toute la vie de la cité. Si vous n'avez pas l'accessibilité physique, déjà ça, euh, bon voilà, c'est la base. Hein. Donc par exemple, on a voté notre agenda d'accessibilité programmée, donc ça c'est une obligation euh, légale, euh, mais la ville de Lyon est dans les clous de toutes les lois. Voilà, on, on applique toutes les lois, non seulement bien, mais même très bien. Voilà, Pardon. je me permets de le Bravo. dire. Bravo. Et donc, on est dans les clous de toutes les lois. Donc, on a voté notre agenda d'accessibilité programmée. Donc, sur 9 ans, on est en train de rendre tous nos établissements recevant du public accessibles à tous les types de handicaps. Voilà. Et donc, c'est sur 9 ans, parce que c'est énorme, il y en a euh, plus de 600 plus, il euh, y a aussi les installations ouvertes au public, c'est-à-dire les gymnases, les parcs et jardins, donc mettre des WC accessibles, mmh. enfin, vous voyez, mettre des parcours accessibles, euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, on est en train de le faire, on a, on a voté euh, 35 millions d'euros qui se répartissent petit à petit, qui, bon, et même, il y aura même plus, en fait, euh, parce qu'il y a d'autres travaux au fur et à mesure qui sont faits, des bâtiments neufs sont faits avec l'accessibilité, etc., mmh. Et, euh, et donc, sur lyon.fr, on a, on a publié aussi là, euh, les, les établissements recevant pub, du public. Il faut aller en page solidarité. Dans les pages solidarité, il y a les pages handicap. Et là, établissements recevant du public, il y a la liste des établissements recevant du public qui sont déjà 100% accessibles avec tous les types de handicap. Et puis, il y a ceux, j'ai voulu qu'on rajoute aussi ceux qui sont quasiment accessibles, mais qui peuvent demander un petit accompagnement selon euh, le type de handicap qu'on peut avoir ou qui ne sont pas complètement fignolés, euh, bon, voilà, mais, mais qui sont déjà très, très largement accessibles. Donc les gens peuvent trouver ces, ces bâtiments euh, accessibles et, et, euh, et on va aller jusqu'au bout. Et en 2024, euh, en principe, l'ensemble de nos bâtiments euh, sera accessibles. Donc, ça, c'est du très concret. – Bâtiments les... publics. Hein. – Oui, bâtiments publics de la, de la ville. Les hein. Donc, les crèches, le crèches les, maisons, les mairies d'arrondissement, les écoles, euh, les gymnases. Euh, bon, vous voyez, tous les, tous les bâtiments municipaux seront mis en accessibilité. Ce n'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y a des bâtiments historiques, il euh, y a des bâtiments où on a des hésitations, mais là, on travaille en concertation. Euh, nos services avec les associations. Quand nos services ont des hésitations, ils téléphonent, à, euh, ils, on se rencontre, euh, ils vont dans les bâtiments. Comment est-ce qu'on fait Est-ce que vous êtes d'accord pour ça Est-ce qu'on prend plutôt ça euh, Voilà, on, on, c'est euh, le résultat d'un vrai travail de concertation qui marche vraiment bien et qui a permis aussi euh, d'avoir, euh, bon, je me permets quand même de le dire très largement, la confiance des associations. Dans les deux sens d'ailleurs, du point de vue de nos salariés avec les associations et des, salariés avec, euh, et des personnes handicapées euh, avec euh, nos salariés. Avec l'ensemble des politiques que nous avons réalisées sur euh, le handicap, nous avons présenté un dossier à la Commission européenne et nous avons eu en 2018 le premier prix européen de la ville accessible euh, qui récompensait en fait l'ensemble de nos politiques, tout ce qu'on faisait sur euh, sport, euh, emploi, etc. Et euh, bon, ça a été euh, beaucoup d'émotions hein, pour moi, pour mes équipes, beaucoup d'émotions et puis aussi beaucoup de responsabilités parce qu'en même temps, quand on a ce genre de prix, on se dit bon, ben OK, on reconnaît un certain niveau, mais euh, d'abord, un, il ne faut, faut pas faiblir et deux, il faut encore progresser pour que les choses continuent d'avancer. Euh... Pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour tout le monde, parce que ça veut dire aussi pour les personnes âgées, mmh. pour les gens qui sont en situation de fragilité transitoire, etc. Donc c'est vrai qu'on est la première et la seule ville de France à avoir eu ce prix et que ça nous a été euh, voilà, une grande fierté, émotion et responsabilité, les trois. Ouais.
1: Oui, et ça donc, vous, aussi.
2: Pouvez, vous pouvez en être fiers, en tout cas, nous, ouais. nous on est fiers à Lyon ouais. d'avoir euh, ce prix-là. Voilà. Et puis, et
1: puis juste une, une, peut-être un dernier mot sur les, les questions d'égalité, sur l'organisation de la soirée du 25 novembre, euh, parce que c'est quand même une, une journée euh, oui, qui est très. importante, qui oui. va, qui, une soirée qui, qui va être importante. Et donc, vous organisez une soirée à l'hôtel de ville, c'est ça Oui,
0: à l'hôtel de ville. Donc, tous les ans, je, je fais quelque chose à l'hôtel de ville et dans la journée. Donc, dans la journée, il y a trois ateliers de self-défense. Alors il y en a un pour nos femmes salariées, ça représente déjà 4000 euh, femmes, donc euh, c'est déjà pas mal. Et puis il y en a deux qui sont pour euh, les habitantes. Euh, et donc euh, ça, ça va se passer à la mairie du 7e arrondissement. Pareil sur lyon.fr, on peut s'inscrire à ces soirées, il y a les liens, etc. Ces, le matin c'est à 10h et ensuite l'après-midi à 16h30, les deux euh, qui sont pour la population. Et puis ensuite à 19h30 euh, le soir. Euh, on peut aussi s'inscrire sur lyon.fr et, euh, et là, euh, la thématique qui est en rapport aussi avec les ateliers de salle Défense, c'est la question des violences sexuelles et du viol. Parce que moi, je, suis, je reste très choquée par euh, la quantité de viols euh, terribles qui existent encore aujourd'hui en France. Une femme toutes les huit minutes est violée. Euh, le chiffre que j'avais eu en 2017, c'était 401 femmes qui avaient été violées dans le Rhône, et ça, c'est la pointe de l'iceberg, c'est les mmh. viols déclarés, parce qu'il y a tous ceux, euh, euh, voilà, où les femmes ne vont pas voir la police ou la gendarmerie euh, pour diverses raisons, et entre autres qu'elles ont peur, euh, etc., puis 80% des viols sont commis par quelqu'un qu'elles connaissent, et donc elles n'osent oui. pas toujours... Euh, voilà, dénoncer pas... leur mari, leur cousin, leur père, leur frère, etc. Bon, donc, c'est terrible. Et on va faire une soirée avec, en fait, comme si on faisait le parcours d'une femme qui a été violée. Donc, première chose, elle peut aller voir la police. Ensuite, elle peut aller à l'hôpital. Elle peut voir des associations. Elle peut ensuite aller en procès éventuellement. Et donc, il y aura des représentants de tous ces niveaux qui seront dans la soirée pour donner des conseils, pour dire ce qui est fait, ce qui pourrait être renforcé, oui, pour aussi donner des conseils, euh, voilà, très, très concrets euh, quand euh, ce genre de choses arrivent. Et je rappelle que le viol est un crime, même si une femme n'est pas tuée au cours euh, d'un viol, mais c'est un crime, c'est passible du tribunal d'assises, et il y a une partie d'elle-même, de toute façon, qui est tuée, qui aura un mal beaucoup de mal à se remettre de quelque chose euh, qu'elle aura subi d'une façon aussi euh, terrifiante, aussi violente. Et donc, euh, ça m'a semblé important de, de faire ce 25 novembre sur ce sujet. Merci beaucoup. Et puis, il faudra aller à la manifestation oui. le 23 novembre après-midi. Oui. Je peux rajouter encore une chose Oui, bien sûr. <rire> D'une façon générale, moi, je me permets de dire à vos, à vos auditeurs d'aller regarder donc, sur lyon.fr, page solidarité. Et là, vous avez la politique égalité femmes-hommes avec les rapports annuels, etc. Et la politique handicap, pareil, les rapports annuels, les actions qui sont faites, les recommandations. Donc, des deux côtés, euh, ça vous permettra d'avoir beaucoup de renseignements. Et euh, sur le handicap, on vient donc de sortir un guide euh, sur... Euh, toute l'offre culturelle sur la ville de Lyon pour les personnes en situation de handicap. Et du côté femmes, on vient de sortir un guide sur la santé des femmes avec toutes les adresses qui peuvent permettre aux femmes de prendre soin de leur santé aux différents âges de la vie et dans les différentes situations dans lesquelles elles peuvent se trouver, entre autres la question de la maternité. Alors je dois dire tout d'abord qu'il faudrait plus de financement, ça c'est une évidence. Euh, alors, pas simplement sur la ville et la métropole, mais, mais numéro un sur l'État parce que c'est l'État qui a la compétence principale sur la question des violences faites aux femmes. Alors pour les femmes victimes, mais je parle aussi beaucoup pour les hommes auteurs. Il faut les traiter pour qu'ils ne recommencent pas, pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font et que même s'ils divorcent avec l'une, qu'ils recommencent pas ensuite avec l'autre parce qu'on le voit, on le voit beaucoup. Donc il faut aussi travailler sur les hommes auteurs et ça, ça a un coût. C'est la responsabilité de l'État, on ne le fait pas assez. Il y a l'État, la santé, l'ARS, et donc des consultations médicales dans les hôpitaux, un suivi euh, post-justice, après les décisions de justice, etc. Et donc, euh, il faut plus de financement pour avoir de l'argent pour créer des places, etc., mais aussi pour avoir des postes des personnes. L'argent, ça sert aussi pour des personnes qui font le suivi des femmes victimes de violences, euh, des hommes auteurs, euh, voilà. Voilà. Et euh, le Haut Conseil à l'égalité estime qu'en France, on devrait aujourd'hui avoir 500 millions d'euros pour aider à régler ce problème, 500 millions d'euros. Alors les associations parlent de 1 milliard. Le Haut Conseil à l'égalité parle de 500 millions. Et pour le moment, l'État est à 79 millions qui sont fléchés sur les violences faites aux femmes. Donc vous voyez qu'il y a de la marge et donc il y a vraiment euh, un besoin. Alors il y a un besoin financier, mais il y a aussi un besoin de coordination, c'est-à-dire de la façon dont on met en, en route, en cohérence, euh, toutes les personnes qui travaillent autour des violences faites aux femmes. Donc il y a l'État, il y a les collectivités territoriales, donc ville de Lyon, euh, métropole, il y a la justice qui doit aussi avoir de l'argent qui est fléché là-dessus. Euh, la justice s'occupe, par exemple, des téléphones graves dangers. Pour suivre les téléphones graves dangers qui sont donnés euh, aux femmes euh, ou des bracelets anti-rapprochement, il faut qu'aussi bien la justice que la police ait des emplois. Il faut qu'il y ait des personnes derrière qui s'occupent des, des dossiers, euh, qui voient comment les choses se passent, etc. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, à une époque, la justice voulait pas trop en avoir, euh, de ces bracelets ou parce qu'elle n'avait pas les moyens pour suivre. Donc, euh, voilà, l'argent doit servir à tout ça. Et puis, il doit y avoir une cohérence pour qu'on soit tous ensemble sur, dans les starting blocks, pour échanger nos informations, pour aider les femmes, pour savoir comment les orienter. Et donc, il doit y avoir l'État, les collectivités territoriales, la justice, police nationale municipale, gendarmerie, santé, l'ARS, euh, voilà, et bien sûr, euh, les, les associations. On doit se réunir ensemble. Tout ça, ça demande de la disponibilité de la part des gens, ça demande du temps. Et donc, le temps égale de l'argent, euh, y compris de salaire avec des personnes euh, qui s'en occupent à tous les niveaux, euh, au niveau ville, au niveau métropole, au niveau euh, État, euh, police, euh, etc., etc., voilà. Et sur la ville de Lyon, personnellement, je trouve qu'on ne donne pas assez aux associations. On devrait, euh, j'espère, que le maire, euh, dans le prochain mandat, je ne peux pas dire que j'ai rien, pas du tout, par rapport à d'autres villes, j'ai plus que d'autres villes, mais je trouve que je n'ai pas assez parce que les associations sont notre bras armé. donc on, quand on subventionne le planning familial, VIFIL, etc., c'est quand même pour faire une partie du boulot à notre place, quoi, quelque part, donc, euh, donc il faut subventionner plus les associations. Même si on fait pas mal sur la ville de Lyon, mais il faut renforcer parce qu'il y a des moments, elles sont appelées par exemple dans les établissements scolaires et elles n'ont pas assez de salariés pour répondre à la demande. Voilà, donc il faut le faire pour notre population, nos jeunes et notre population. Et puis, à côté de ça, il y a quand même des sujets sur lesquels je, je, je dispose quand même d'une certaine aisance. On va créer le cinquième logement d'accueil pour les femmes victimes de violence hein, en hébergement de semi-urgence. Donc, on en a déjà quatre. Hein. Euh... Bah ah, mais je ne dis jamais. C'est top secret. On okay. ne dit pas les adresses pas, par rapport aux hommes qui ne doivent pas savoir où sont les femmes et tout. Donc, voilà. donc, et comment donc,
2: peuvent retrouver en fait, ces informations-là, celles qui nous écoutent par, exemple. Bah
0: par, par les associations, parce que ces logements sont gérés par l'association Le Ma. Et donc, euh, en fait, nous, on donne de l'argent au Ma, on lui, on lui prête les logements. Et ensuite, c'est Le qui fait tout le suivi euh, social, etc., euh, voilà, qui est d'ailleurs très, très bien fait. Et euh, depuis qu'on a créé ces logements, on a accompagné 23 femmes et euh, plus de 20 enfants. Donc euh, chacun compte pour un, c'est voilà, toujours ça, ça de fait. On va créer donc un cinquième logement qu'on a repéré après avoir cherché à trouver un logement intéressant parce que la ville avait des logements qui étaient trop moches ou mal situés et pas intéressants pour, pour des femmes victimes de violences. Il faut faire attention à ça aussi. Et puis, on a trois intervenants sociaux en commissariat. On a les maisons de justice et du droit. Bon, c'est des gens qui sont payés. Ils ont des salaires, etc., qui sont payés moitié par l'État, moitié par la ville. Donc, il y a des investissements différents qui sont faits. Mais d'une façon générale, ce que je peux dire, c'est qu'il faut plus d'argent, nationalement numéro un, et puis aussi euh, mettre des personnes sur les postes pour que, pour que le suivi soit fait à tous les niveaux. En même temps, c est, c est, ces temps-ci, je vois qu'il y a des progrès, par exemple, au niveau de la justice qui s'emparent de mieux en mieux du sujet. Et il n'y a pas longtemps, je suis allée visiter le service de médecine légale à l'hôpital Édouard Herriot, Et là, j'ai vu des médecins très engagés pour accueillir les femmes, pour s'en occuper, pour leur donner voilà, des conseils, les interruptions de travail... Et, et, et voilà, aujourd'hui, je trouve que grâce au combat des associations, au combat des femmes, à la prise de conscience générale qui se fait en France, moi, je vois des progrès, au point que je suis presque en regret de, de partir maintenant, mais bon, je l'ai décidé. Mais je me dis, euh, l'adjointe suivante ou l'adjoint suivant, euh, il va quand même récupérer euh, une situation qui est en... en en amélioration par rapport à ce que moi j'ai vécu, où j'ai quand même dû beaucoup euh, voilà, euh, défendre le sujet pour arriver à me faire entendre. Euh, tandis que là, je trouve que les choses sont en train vraiment de s'organiser mieux.
2: vous en fait une évolution positive du début. Oui, de,
0: ah oui, de, de, oui, de, oui, de, oui, de, oui, 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 oui. Et des deux côtés de mes compétences, hein, je vous l'ai déjà dit, euh, et du côté handicap, depuis 2008 que je m'en occupe, et du côté femme depuis 2008 que je m'en occupe. Par contre, du côté femme, par exemple, le nombre de, de décès reste quand même euh, beaucoup trop fort. Donc, euh, il y a une prise de conscience, mais il, il faut là maintenant que ça se traduise dans les faits, que ça se traduise dans les faits. Et, et donc en Espagne, ils sont passés de 1 400 féminicides à 47 en, en 10 ans, de 2008 à 2018. Mais c'est en y mettant mais vraiment le paquet. Donc nous, il faut qu'on fasse la même chose. Organisation, financement, euh, emploi, etc.
2: Donc vous pensez qu'en mettant, comme vous dites, le paquet dessus, oui. les moyens qui peuvent être donnés, on oui. pourra réduire considérablement le, le, le nombre de Oui, sans opales, oublier en fait,
0: l'éducation hein. et puis bien aussi la question des auteurs. Bien la question des auteurs dont il faut Les hommes auteurs.
2: Oui, parce que vous, vous le dites juste, juste avant, cest qu'en effet, il faut aussi s'occuper des, des hommes auteurs. Ah ben tout
0: à fait, il faut leur faire prendre conscience de, de ce qui se passe. Alors moi je sais que dans les dans les quelques euh, consultations médicales de psychiatrie qu'il y a pu y avoir, avec entre autres la professeure Daligan qui a été la créatrice de l'association Vifil, c'est vrai qu'au début ils n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils ont fait, ou ils ont une façon d'en parler qui est assez étonnante, mais après ces rencontres, voilà, ils se rendent compte que l'attitude qu'ils ont eue n'est pas normale et qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. C'est vraiment une façon... Euh, Catastrophique de voir les rapports euh, femmes-hommes euh, quand ce sont des rapports de domination, alors qu'on pourrait être tellement heureux dans l'égalité, tellement plus heureux dans l'égalité, dans le partage, mais la vie n'aurait rien à voir. Donc, euh, et même ces hommes seraient plus heureux. Donc, euh, il faut vraiment insister sur une autre façon de penser.
2: Et aux, aux femmes qui nous, qui nous écoutent actuellement sur, sur l'audioblog, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, justement, à ces femmes-là qui, qui peuvent être victimes de violences
0: Aujourd'hui, il faut de moins en moins hésiter à aller vers la police qui sera à l'étude, à l'écoute dans les commissariats. Il y a donc les intervenants sociaux en commissariat. Les policiers sont quand même mieux formés. On peut toujours tomber sur quelqu'un qui va mal répondre. Mais et, et dans ce cas-là, il faut le dire aussi euh, parce que ça a des conséquences hein, euh, ensuite. Euh, voilà. Et, euh, mais euh, il faut qu'elles le disent à, à leurs amis. Il faut qu'elles qu le reconnaissent. Il n'y a pas de honte. Ça peut arriver à n'importe quelle femme. Et il n'y a pas de honte et euh, il faut y aller, il faut aller vers les associations, euh, il faut regarder sur le site de lyon.fr, il faut aller aussi vers la justice. Euh, Dans la vie, on ne peut pas accepter de, de vivre une vie de domination, de souffrance continuelle. La vie, ça n'est pas ça, ça ne devrait pas être ça. Et donc, il faut vraiment se dire euh, qu'il faut sortir de cette situation et en particulier, en plus, quand on a des enfants. Les enfants qui sont qui voient les violences conjugales, ont ensuite plus de chance, malchance plus exactement, de se retrouver eux-mêmes dans des violences conjugales, soit pour les exercer, soit pour les subir. Et ça, les chiffres sont clairs. C'est triste à dire, mais les chiffres sont clairs. Donc les femmes doivent aussi réagir en pensant à leurs enfants, ce qu'elles font d'ailleurs, hein, parce que quand ça, ça tourne trop mal pour les enfants, c'est souvent à ce moment-là que... Qu oui, voilà, très souvent, très souvent. Les femmes, elles aiment leurs enfants, bien sûr.
2: Oui, c'est évident. Et, eh du, oui. coup, euh, et euh, du coup, justement, pour, pour protéger à la, la fois la, 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 la soeur familiale, les enfants mmh. et elle-même, c'est là où justement elles vont déposer plainte, elles vont aller voir ces associations. -là. Tout à fait, tout il à, faut, à fait. Il ne faut, faut pas, faut pas tout attendre. À fait.
0: Puis les enfants, euh, ils savent très bien ce qui, passe, hein, ce qui se passe. Hein. même si, Ils sentent la, la souffrance de leur mère. Ils sentent, euh, voilà, ils voient la violence de leur père. Quand ils rentrent à la maison, euh, ils rentrent avec la peur au ventre. C'est horrible. Comment est-ce qu'ils peuvent faire de leurs études Comment est-ce qu'ils peuvent vivre, se développer normalement comme un enfant C'est affreux quand on y pense. Donc il faut vraiment aider les couples, les familles, les enfants. Voilà, les, les couples, il faut, il faut prendre en charge les hommes en leur montrant voilà, ce qui ne fonctionne pas.
2: Là, sur le site de la ville et également je pense de la métropole, on peut retrouver tout. Oui, ces oui, liens oui. Vers les
0: sur lion.fr, vous avez en page solidarité, vous avez les égalités femmes hommes et vous avez le petit document qui est rouge, blanc et noir et sur lequel il y a toutes les adresses, toutes les associations et donc voilà. Ensuite, on peut téléphoner et c'est quand même bien d'être avec des spécialistes parce qu'on vous est orienté, conseillé tout de suite. Prise en compte, écoutez, on ne vous fera jamais la morale, on vous fera jamais la leçon, on vous dira jamais que vous avez eu tort, au contraire, on va essayer de vous mettre, de vous donner des forces, vous donner des forces, voilà, c'est un cadre bienveillant, à l'écoute, vous donner des forces et puis vous faire prendre conscience que vous ne pouvez plus continuer comme ça et, et qu'il faut améliorer la situation sans vous forcer à rien. Hein. On ne force pas les gens à divorcer, on ne force pas les gens à, à se quitter, euh, on les écoute, par contre, on les alerte quand on pense que ça va quand même trop loin.
2: Et justement, en parlant d'aller trop loin, euh, vous parlez de, de, de chiffres, hein, qui sont quand même, ça, quand même un, un constat, même si vous l'avez évoqué, l'Espagne, ils, ils, ont, ils, ont, ils avaient eu <rire> un, un fort taux de, 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 avaient, de oui. féminicide qui était, qui était quand même mmh. assez, assez important par rapport à la France, mais on reste quand même avec un taux qui est quand même... même un féminicide
0: c'est déjà trop ah ben, je suis tout à fait d'accord bien sûr et puis de toute façon on a aussi depuis une dizaine d'années l'année où c'était le moins c'était 121 femmes qui avaient été tuées et le plus 157 ces dernières années voilà donc ça aussi bien sûr parce que c'est le hasard des années hein, mais, mais ça reste quand même dans des chiffres qui sont absolument inacceptables et, et là en ce moment en 2019 on voit qu'on arrive à une femme tuée euh, tous les deux jours. c'est n'est pas possible. Puis, en plus, tout ce qu'on ne voit pas, hein, comme douleur, comme. Euh, voilà. Et encore une fois, les enfants exposés qui en souffrent terriblement. Euh c'est pas possible d'être dans une atmosphère pareille.
2: Vous pensez que le fait que ce soit maintenant de plus en plus médiatisé, en fait, ça a un impact
0: justement. Ah, ben bah oui, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. D'ailleurs, ça se voit parce que les associations, ces derniers temps, et, et la justice, la police, sont, sont confrontées à une énorme augmentation de femmes qui viennent raconter leurs leur souffrances et c'est pas forcément parce qu'il y a plus de violence mais c'est aussi parce que désormais on les dit plus on se rend compte qu'il n'y a pas de honte à les dire, aucune euh, voilà. ça arrive à toutes sortes de femmes de milieux extrêmement variés dans des situations très variées euh, Ce pas des femmes faibles hein, qui sont forcément euh, attaquées par des hommes puissants, pas du tout. Hein. Euh, non, non, c'est toutes sortes de femmes de toutes sortes de milieux. On serait très très surpris euh, parfois si on savait. Regardez, vous avez eu des, ces dernières années des femmes actrices qui étaient connues, etc., et qui ont raconté euh, comment, y compris leur compagnon, il hein, y en a une qui a raconté comment son compagnon lui avait cassé la figure au point de lui casser neuf dents, alors que c'est une actrice célèbre. Et donc, euh, c'est vraiment... Euh... Voilà, c'est quelque chose de très répandu, trop répandu.
2: Très bien, c'est vrai mmh. qu'en effet, en, en, en tout cas, il faut qu'il y ait des actions qui soient mises en place, des moyens pour justement bah, arrêter ce, ce fléau de féminicide, de violence faite aux femmes.
0: Oui, absolument. C'est ce indigne d'un pays comme la France, euh, civilisé comme la France, et puis comme d'autres pays européens, on n'est pas les seuls, hein. Mais, euh, mais c'est totalement indigne d'en être à ce niveau-là. On ne peut pas dire qu'on est une démocratie et qu'on est dans un pays, liberté, égalité, fraternité, si on a euh, des attitudes pareilles dans les couples et si les hommes euh, écrasent de cette façon les femmes. Certains hommes, bien sûr, hein, parce que moi, j'accuse absolument pas tous les hommes. Hein, heureusement, bien, bien entendu, bien sûr, ça n'a rien à voir. Il n'y a, pas que, il a voilà. pas que des mauvais. Fortement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'écrasante majorité euh, ne pose pas de problème, bien entendu.
2: Bien au contraire. Mais c'est vrai que, du coup, il faut il faut justement pallier à ces féminicides, à ces violences faites aux femmes et ne pas hésiter à aller porter plainte, à aller vers des associations des qui sont là pour leur écoute, oui. Oui. qui sont là pour elles, qui vont pouvoir être dans un regard bienveillant, pouvoir les conseiller, les orienter en fait. Oui. Parce que quand oui. on est dans ce quand on est victime de violence, le problème c'est l'orientation, on est quelque part humainement désorienté, si en plus il y a la sphère familial, les enfants à côté, mm. du coup, forcément, ça désoriente davantage, mm. on ne sait pas vers qui se tourner, vers les proches, qui ne vont peut-être mm. pas forcément vous écouter, vous prendre au sérieux. Oui, c'est
0: variable, c'est voilà. tout à fait variable, tout le monde n'écoute pas, euh, des mères n'écoutent pas leurs filles, euh, des amis n'écoutent pas leurs copines, ça peut être variable, mais bon, il y a quand même, de plus en plus, il faut quand même le dire, de solidarité, encore une fois, Là, je pense qu'on a quand même on a franchi un pas. Il y a, moi, jusqu'à il y a deux ans, quand il y avait la manifestation du 25 novembre contre les violences faites aux femmes, dans les rues de Lyon, on était 200. Voilà. Et là, on est passé à 2000. L'an dernier et cette année, on est passé à 2000, voire plus, peut-être 3000. Donc, euh, donc euh, on sent qu'il y a quelque chose qui a basculé. Et là, il y avait des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, tous les styles. Et voilà, c'était super. Ça voulait dire quand même... Ça, vraim, ça voulait vraiment dire quelque chose de la part de la société civile. Et puis, il y avait aussi beaucoup d'élus. Et ça, c'était bien aussi.
2: Ah oui, tout à fait. Mais voilà. ça veut dire aussi que justement, ah ouais. tout le monde se sent concerné par, par le sujet. Hum. Pas que les femmes, mais oui, aussi oui. les hommes. Euh, hum. bah, comme c'est le cas aussi aujourd'hui Ouais oui ouais, ouais, bien <rire> Alors, sûr vous dis, avec vous voilà, il y a une
0: association important. en France qui s'appelle Zéro Macho c'est une association d'hommes qui ne sont pas machos et justement qui luttent pour l'égalité entre les femmes et les hommes dont les violences, mais pas seulement, il y a le reste, il y a les salaires, la reconnaissance, etc. Quoi, voilà. Et bien nous, en
2: tout cas, on, on lutte pour justement cette égalité entre les femmes et les hommes à, à tout niveau. Merci, pour merci. On est présents aussi aujourd'hui du matrimoine également, c'est notre. Tout à fait. Gueule. On s'est ouais. voilà, rencontrés là. Voilà, on s'est rencontrés là. Voilà, merci beaucoup. Et bien, merci en tout cas à vous, Thérèse Arbetel. C'était une un très belle interview, une très belle rencontre. Je vous souhaite et on vous souhaite toute l'équipe. Ben, Bonne continuation. Merci. Pour notre, euh, prochain parcours, prochaine vie j'ai envie de dire. Hein. Voilà, <rire>
0: jusqu'au 1er avril, totalement engagé pour les femmes et les hommes et pour euh, le handicap et puis les personnes en situation de handicap et après le 1er avril, une engagée. réorganisation, voilà. ah, mais toujours engagé bien sûr. Moi je, je, mais je, je suis plus loin. <rire> voilà, pour l'égalité entre les êtres humains et je ferai toujours tout ce que je peux. Hein.